0: Podcast
1: Millennium. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muy buen mediodía de sábado para todos. Termina una semana que, por lo menos para mí, fue particularmente intensa. Les quiero contar que en este programa, que de, de a ratos se convierte en una suerte de programa un poco nómada, un poco digital, ahora lo estamos haciendo desde Bariloche, porque, bueno, tuve la posibilidad de participar en el foro Consenso Bariloche eh, que concentró las preocupaciones y los desvelos de una enorme cantidad de gente y de organizaciones en torno a la, la acreditación de las tierras o la toma de tierras, porque son dos circunstancias diferentes, eh, por parte de las comunidades mapuches o de quienes dicen serlo. Y en esa escena estuvo el doctor Daniel Sapsay, que es constitucionalista y a quien lo convoqué hoy para hablar de este tema, pero la verdad que nos desbordan los temas que tienen que ver con las cuestiones del derecho. Eh, nos desbordan los temas que tienen que ver con los derechos, las obligaciones, los deberes, los delitos, las infracciones, la igualdad ante la ley, en fin. Por eso vamos a, si bien este va a ser un tema, vamos a arrancar antes, dándole la bienvenida al doctor Zapsay. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, gracias. Buen, buen, buen mediodía. ¿Qué dice, Mónica?
1: Bien, muy bien. En principio quería que nos ayude a pararnos una realidad que es muy compleja ahora el presidente desplazó a Gregorio Dalbón que se suponía iba a ser su abogado y hace su propia presentación ante la fiscalía y la justicia en torno a el, olivo, el olivos gay o la fiestita de olivos o como querramos llamarla no sé si usted tuvo posibilidad de leer algunos de los, de los eh, elementos que hay en esta presentación Sí,
2: lo, le, lo leí rápidamente porque también estuve en Bariloche y eso me implicó tomar una parte de la semana, el regreso siempre a uno le implica cantidad de cosas que quedan. Pero sí, 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 tuvo una, una, una aproximación, digamos. Me pareció ¿Sale? muy tornosa. no solo por las reacciones del abogado Dalbón, que no deja de sorprendernos, porque siempre es algo más terrible lo que él puede llegar a decir. Creo que por eso se deshizo de Dalbón no lo ayudaba en nada tener a un letrado así con las declaraciones eh, contra el fiscal antisemitas, en fin, increíble pero en segundo lugar... Sí, bueno,
1: Dalbón es un Sí, perdóneme, Dalbón es una suerte de escudero mediático que termina jugándole para atrás a cualquiera, porque lo, eh, profundiza los problemas en lugar de resolverlos. Pero dígame, en estas 36 fojas que presentó el presidente, si quiere, si quiere lo ayudo un poquito con los datos, sí. pero cuénteme qué vio.
2: Mire, en primer lugar a uno le sorprende porque el presidente en principio tiene deshabilitada su matrícula por ser presidente muy excepcionalmente puede llegar a hacerlo en causa propia, vuelvo a lo mismo, una vez más siempre el presidente se encarga de forzar las normas o de pasar por encima de ellas, pero en segundo lugar, eh, acá quien eh, ha cometido un hecho ilícito o un delito, no puede elegir la pena que le cabe, porque es el, la, la justicia y en primer lugar el fiscal quien imputa y eventualmente procesa. Imagínense si el común de los mortales tuviéramos la posibilidad de decir, bueno, muy bien, tal cosa, pero ofrezco tal otra. Y además eso no implica reconocimiento de haber cometido un delito. <risa> o sea, sí. eh, la pretensión es absolutamente descabellada, y una vez más lo hace incurrir al presidente en la violación más grave que él ha cometido en toda esta historia de Olivos es la violación al principio de igualdad ante la ley... ...el artículo 16 de la Constitución... Él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución... ...y la la viola de una manera
1: grosera. Sí, en, en realidad lo que él está diciendo... ...en principio que no está cometiendo ningún delito... ¿no? Claro. ...una de sus, sus primeras cosas... ...la falta de acción o inexistencia... ...de que encuadre esa conducta... ...dentro de lo que se llama el tipo penal... ...algo que está descrito en el Código Penal como un delito... ...dice que no hay eso... Y después aparece este tema de eh, del peligro abstracto, como que no se consumó una situación de peligro porque no hubo contagio. Esto echa por tierra todo el DNU, eh, el decreto, perdón, el 260.
2: Claro, porque lo que ocurre es que acá estamos frente a un delito que se consuma por el solo hecho de haber cometido la acción, no importa si se ha producido o no, otro delito más que es, por ejemplo haber contagiado efectivamente a alguien es como el cruce del semáforo, mm. nosotros cometemos el hecho ilícito por haber cruzado el semáforo independientemente de que hayamos matado, atropellado o, o lesionado a alguien, no sé si queda claro, mm. entonces es increíble que alguien sí, sí, que clarísimo. dice ser un docente de derecho penal cometa semejante error porque esto es el ABC yo no soy penalista pero no hay que saber mucho penal
1: bueno, yo no soy penalista, pero estudié penal porque estuve varios <risa> años dentro de una facultad de Derecho y yo lo escucho claro. a Alberto Fernández hoy y me desconcierta, me produce un gran desasosiego. No entiendo lo que lo que nos está diciendo, me confunde. ¿A usted le pasa lo mismo?
2: Yo ya no sé bien si él sabe lo que está diciendo, porque son los desvaridos las idas y venidas, las contradicciones, inclusive dentro de un mismo día... Y yo me pregunto si es una persona que realmente está en sus sano juicios. Se lo digo sinceramente, sin voluntad de crítica.
1: Sí. Bueno, hay una cosa que también le quería preguntar. El DNU presidencial, el 260, yo que el uno de los abogados, Mauricio D'Alessandro, que patrocina a Estefanía Domínguez, una de las sí. chicas que estuvo en la fiesta, dice sí. que es inconstitucional. ¿Usted tiene una posición en relación a este DNU? Mire, ¿Actual o previa? Yo, yo la tuve de sí, inmediato,
2: estamos hablando, si no me equivoco, en agosto del año pasado. ¿Por qué? Porque si hay una materia que el presidente tiene vedada en toda circunstancia para dictar un DNU, es la materia penal, junto con otras, pero no importa, acá estamos hablando de la penal. ¿Y qué ocurre acá? Él está creando un delito por analogía, porque al asociar la, 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 la violación de la AFP, con la comisión del delito del artículo 250, es decir, eh, impedir las medidas para evitar la propagación de una pandemia, por analogía que un delito. Y yo lo dije de inmediato. Tanto es así que si quiere le cuento todo, ya en otros medios ya apareció. Sí, sí lo escucho. Lo declaró inconstitucional la doctora Alejandra Mauricio, que es una jueza provincial valiente de Mendoza. Y tanto es así además que cuando lo hace, lo hace fundada y lo dice directamente en mis declaraciones y una noche de ese día <ríe> me llaman desde el programa de Cristina Pérez el, 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 el productor, Manuel Amor para decirme, doctor, discúlpeme, yo sé que usted se acuesta tarde pero pasó algo increíble, hay una jueza de Mendoza que declaró inconstitucional tal decreto del presidente y dice que lo hizo en función de lo que usted sostiene porque lo respeta, bla, bla podríamos hacer un cruce yo no salí de mi asombro además la conocía de hacía muchos años y hacía años que no la veía por una relación familiar con un gran amigo mío que es pariente de ella, pero no importa y bueno, y tuvimos el cruce para mí fue muy conmovedor además esta jueza que entre las preguntas que le hizo Cristina fue, pero usted no tiene miedo de lo que le pueda pasar y ella contestó, si tuviese miedo no debería haber aceptado nunca ser jueza
3: claro, eso es lo sí, que yo debo obviamente. hacer aplicar
2: la ley y respetar la constitución.
1: Bueno, a, a no hay eso duda voy que al, al tema...
2: inconstitucional, cualquiera en su sano juicio lo consideraría
1: igual. ¿Cómo termina esta historia, la del presidente, digo, que es su propio abogado, se presenta con esta, esta estas 36 fojas que uno no sabe bien para qué lado quiere ir, porque también ofrece una probation? ¿Cómo termina?
2: que de nuevamente él no puede ofrecer una probation el mismo de tiempo decir que no fue delito y decir que no es reconocimiento de delito y decir con el modo como lo va a pagar del juez, es descomunal porque se transforma él en el juez de su propia causa no en abogado en causa propia mm. ¿cómo termina? para mí es un gran signo de interrogación porque lamentablemente nuestra justicia no nos ofrece garantías yo le diría mm. que sé cómo debería en un país civilizado terminar con una democracia mínimamente consolidada. Pero acá, lamentablemente con lo que vemos, y debería ser sometido a juicio político, en primer lugar, y en segundo lugar mm -hmm. debería ser condenado.
1: <risa> así, sí, de así de simple.
2: Así de Él, simple. entre otras Como cosas, dice que vecinos, es no, el... no estoy hablando Real. de Suecia, de Francia, no hablo de Costa Rica, hablo de, de Honduras, hablo de Colombia, hablo de Perú sobre todo, jueces, que han, eh, presidentes que han cometido este tipo de actos, son removidos. ¿Hola?
1: Sí, sí, sí lo estoy escuchando, ah, hay un pequeño que delay cortado. en la comunicación, por eso sí. por momentos me va, va a sentir que me quedo callada. Ah, eh, bueno, le hago, Sí. Sí, le hago otra pregunta, él alegó también su condición de trabajador esencial y que todos los que estaban ahí eran esenciales, eso complica incluso muchísimo más su propia palabra, porque con ese criterio todos los que tenemos... La, la condición de esencial, periodistas, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, podríamos haber ido a fiestas, hecho claro. reuniones sociales, en fin, es una complicación más.
2: Por eso digo que exactamente, es tan ridículo la forma como se defiende, que lejos de beneficiarse, cada vez se complica más, es como un pantano en el que mm. se hunde solo, por eso me pregunto si está en su sano juicio realmente.
1: Bueno, vamos a dedicar unos minutos Si le parece a lo, de, a lo que está ocurriendo En el sur En Por las supuesto. últimas horas eh, uno, de, sí, uno de los testigos eh, De los testimonios que usted vio y conoció Diego Fruto Usted sabe que Diego Fruto fue intimidado Se escapó a la montaña No sé si estaba al tanto sí, 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 Ayer sí. a la noche Al tanto
2: me pareció desesperante Porque lo conocimos Y realmente es algo increíble sí. Lo que ese
1: hombre sufre Sí, después voy a pasar un audio Pero cuénteme ¿Qué sacó en limpio de ese encuentro donde se escuchó todo en, el, en, en, en la organización Consenso Bariloche aquí el miércoles? ¿Qué sacó en limpio? Mire, Mónica,
2: yo vengo trabajando desde hace unos tres meses. Todo se inició con una, un panel en el Colegio de Abogados de la Ciudad, donde se trató este tema sobre la tensión entre la propiedad privada y la propiedad comunitaria indígena y ahí quedó claramente confirmado que el atropello que se está llevando a cabo tiene la pretensión de que el derecho de propiedad privada es un derecho secundario pero además de ello quienes invocan derechos en relación al artículo 75, insisto 17, es decir a la propiedad indígena que está reconocida en la constitución sin seguir los pasos de la ley pueden usurpar Directamente y e invadir tierras, y no solo eso, cometer daños gravísimos, no solo daños materiales, sino daños contra personas, de una manera que recuerda Pero... los escenas de los peores regímenes totalitarios que se vivieron en el siglo XX, que lamentablemente ahora vemos que se empiezan a repetir. Pero ese es otro cantar. Entonces, de ninguna manera la Constitución ampara el hecho, las vías de hecho. Lo que una constitución del Estado de Derecho da es precisamente el monopolio del ejercicio de la fuerza exclusivamente a la autoridad, porque si no es la ley del más fuerte, es la ley del galeón, ojo por ojo, diente por diente. Es ir para atrás, pero ¿cuántos siglos? Lamentablemente en este caso y quedó claramente sí, demostrado, eh, a, a pero ver, además los sí, no, lo siguiente. No Acá va, hay
1: una ley que es la 26.160 que es una ley que autoriza a INAI a relevar las comunidades y ver cuáles tienen legítimos derechos. Pero algo está ocurriendo que genera mucha preocupación en el sur en el sentido de que INAI está otorgando ya directamente tierras a, sin consultar ni a las municipalidades, ni a las gobernaciones, ni a la gente que está en esos lugares. Y acá en Bariloche hay una extensión enorme que está dentro de la ciudad, que es el Parque Central, que ha comenzado a estar en la mira del INAI. ¿Qué significa esto?
2: Bueno, significa una absoluta usurpación de facultades que no le son propias, porque recordemos que esta ley de emergencia fue dictada en 2006, debía durar unos cuatro años, pero que después fue nuevamente eh, superada, postergada hasta noviembre del año actual. Imagínense una ley de emergencia que va a durar, si no es que nuevamente la posponen, semejante cantidad de años. Emergencia es contrario al Estado de Derecho. Pero ahí lo que se exige del INAE, como usted bien dijo, es la determinación de esas tierras a través de un catastro, etcétera, lo que no ha cumplido prácticamente, pero en cambio se dedica a eh, avalar las ocupaciones violentas, inclusive parando las órdenes claras de jueces que como deben operar, porque se trata de delitos, es la usurpación por despojo, está tipificado en el Código Penal, el INAE tiene la, la autoridad, porque está avalado además por el gobierno nacional, de parar esos desalojos y por el contrario, avala las ocupaciones ilícitas e inclusive las nutre, porque se ha demostrado y se ha fotografiado, se ha filmado y lo hemos visto, que el segundo de la licenciada Odarda, que es la presidenta del INAI, llevando a gente para ocupar las, las tierras. O sea que es algo sí. realmente increíble, es el mundo del no derecho. Y esto lo dicen dos gobernadores en donde ocurre esto. Y lo, la escuchamos a, a la licenciada Arabella Carreras, que es la de Río Negro, que claramente lo dijo, los abusos del gobierno central. Y lo también el gobernador Arcioni de Chubut. Entonces es el peor de los mundos cuando el, eh, eh, el sí. gobierno federal eh, apaña y está del lado de
1: los delincuentes. Esa
2: es la situación.
1: Bueno, déjeme contarle a la gente y lamento que haya tanta perturbación en nuestra comunicación, pero yo tengo un par de, de audios para hacer escuchar porque después de que se hizo este, este foro el céntrico de de Bariloche, uno de los expositores Diego Frutos, fue eh, y amedrentado dentro de su propia casa, aparentemente por el mismo grupo de agresores, huyó anoche a la montaña donde se refugió y tuvo que ser rescatado por un cuerpo especial de emergencia de la montaña porque había sido golpeado por, por esa gente, por la gente que pretende quedarse supuestamente con sus, sus propiedades ¿no? Eh, ¿Cómo sigue? Ahí le hago la misma pregunta, ¿cómo sigue hacia adelante esto, doctor Sapsay?
2: Mire, yo espero que siga conforme a la marcha del derecho y que esta eh, posibil posibilidad de visibilización, que lo, ha vi lo hemos visto todos, la importancia de que los comunicadores puedan demostrar el horror que está ocurriendo porque este hombre ya antes de esto había hablado del modo como le pegaban. Escuchamos además el testimonio de otros dos pobladores, que les había pasado a situaciones similares, inclusive sobre tierras públicas de parques, Villa Mascardi. Entonces, acá lo que correspondería es rápidamente la protección del Estado a quienes están siendo agredidos, golpeados, eh, manipulados, despojados de su propiedad de manera absolutamente ilícita por delincuentes. Y que los, bueno, sociales, doctor, los jueces le, y le... las fuerzas públicas actúen en consecuencia. ¿Qué otra cosa se puede esperar?
1: Doctor, yo le quiero agradecer no solo su, la claridad de todos sus conceptos, lamento las dificultades que hemos tenido de comunicación. Yo lo voy a despedir e inmediatamente lo voy a liberar porque sé que usted tiene otra actividad. Voy a hacer escuchar unas notas que se registra, que yo registré eh, y unos audios que se conocieron anoche en la emergencia que enfrentó Diego Frutos. Le agradezco mucho, doctor Sarzai. un placer, Mónica. Hasta
2: pronto. Buenas tardes.
1: Gracias. Bueno, nosotros seguimos en comunicación porque primero les voy a hacer escuchar el audio que Diego Frutos eh, dio a conocer dentro de un chat de vecinos de Majaqueado por toda esta situación. Escuchen.
4: Se, se aparecieron. Estoy en la cristalina arriba de, del lado del gallinero Lucho. Fueron a buscar más. Me corrieron hasta arriba estoy del lado de tu casa avisa a la policía por favor, estoy arriba del terreno por favor ahí fueron a buscar más más gente
1: bueno, ahí se lo escuchó a Diego Frutos desesperado cuando su, su, su vecino recibió este chat lo elevó, se llamó a las autoridades y lo empezaron a buscar afortunadamente lograron encontrarlo les quiero hacer escuchar un poco lo que se lo que se, se supo después escuchen
4: bueno, volviendo a casa acá estamos este, con Martina viene la ambulancia atrás con frutos este, ya lo, lo están atendiendo lo bajó el grupo COER y bueno, todo bien estuvo golpeado, lo agarraron entre dos este, delincuentes de estos y por suerte pudo escapar porque fueron a buscar más gente y aprovechó para escapar y, y como se llama bueno, así que está viniendo en la ambulancia atrás ahora lo van a atender tengo un video filmado este, con él pero no lo puedo pasar todavía porque tienen que labrar las actas la fiscal y eso hubo de ...agresiones y eso... ...así que después se los voy a pasar... Eh, ...pero bueno, todo bien... ...estaba muy golpeado en la cara... ...pateado, lo, me pegaron... ...y este, aparte muy, muy congelado... ...por el frío que está haciendo acá arriba... ...así que... ...estaba como más o menos... Este, ...40 minutos arriba en la montaña... ...subiendo... Eh, ...pero el grupo especial este que vino... ...el cover lo pudo rescatar bien... ...trabajaron muy bien... ...haciendo todo el rastrillaje Así que bueno, todo bien, estuvo en la camioneta mí calentándose, pobre, muerto de frío. Y este, ¿cómo se llama? Eh, después enseguida esperando la ambulancia hasta que vino y bueno, y ya lo, se subió y ya está yendo rumbo al hospital.
1: Esta comunicación se, se escuchó pasadas las 23, cuando lograron identificar dónde estaba, rescatarlo, se vivió un momento de mucha angustia porque todos lo estaban buscando después del pedido de auxilio que él hizo, aparentemente él subió a la desesperada para escapar a, a sus agresores. Y se cayó en un cañadón y allí estuvo oculto Hasta que llegó esta fuerza de choque el COER, esta fuerza de rescate, el COER Una fuerza provincial Y lo llevaron arriba Hoy yo tuve la posibilidad de hablar con Diego Frutos Estaba todavía muy conmovido Pero bueno, eh, dijo que tenía golpes en la cara Que había sido golpeado con un ele algún elemento en la cara Bueno, eh, estaba ya a salvo la realidad es que hay mucha gente que está viviendo eh, una situación tan difícil como esta. Llegan ocupantes, eh, demandan que esas tierras les son propias, los desplazan. Eh, y la realidad es que eh, quedan en la indefensión. Por eso quiero hacerles escuchar una pequeña nota que le hice a otro... Eh, vecino, en este caso un hombre que vive dentro del ejido urbano de Bariloche en el kilómetro 7 del Faldeo, o sea prácticamente, no digo en el centro pero cerca del centro cívico Nelson Cárdenas se llama yo quiero que ustedes lo escuchen y, y vean esta situación que se replica en otras personas no son los únicos, no estamos hablando de casos aislados de gente que queda desguarnecida y sin la protección del Estado frente a este tipo de avasallamiento escuchen bueno, aquí estamos en Bariloche, se está haciendo la reunión con Nelson Cárdenas, un vecino del kilómetro 7 del Faldeo, del barrio eh, Virgen Misionera, es así, así Nelson, ¿no? Virgen. Bueno, él vino hasta este con, hasta este foro a traer su testimonio de lo que le está pasando en la convivencia con sus vecinos, que con los que convivió muchos años, pero que en un determinado momento... Dijeron hacer haberse hecho mapuches ¿Esto
5: es lo que usted sostiene? Así es Buen día eh, Sí, la verdad este, Ellos eh, hasta el 2014 Eran vecinos comunes Como cualquiera de nosotros en el barrio eh, participábamos de una convivencia Excelente, muy buena Y desde que ellos se iniciaron O se quisieron hacer mapuches este, eh, Se transformaron Transformaron en una familia totalmente rebelde, una familia eh, complicada para vivir, este y que no tienen vinculación con ningún vecino.
1: Hablamos de la familia Coluán, Coluán, eh, Juan Nahuel, 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 que es, Juan que, Nahuel, que bueno. Ah, cuéntenos, ¿qué pasó con la convivencia de ustedes? Usted dice que ellos ya lo quieren desplazar de su lugar, que ocuparon el lugar, que lo reclaman
5: como tiendas, tierras propias y que lo quieren desalojar de su casa de toda la vida. Así es. Verdaderamente, este, desde que ellos eh, comenzaron a actuar de esa forma, este, comenzaron a atacarnos y a decir que teníamos que irnos del lugar... ...que les correspondía a ellos... ...pero eh, ellos ya tenían... Un, un, ...dos previos, tenían dos terrenos... ...y se tomaron la plaza... Eh, ...completamente equipada... ...para donde jugaban... ...y se entretenían los nenos... Este, ...esa plaza la cerraron... Eh, ...con vallado... ...cortaron una calle pública... Este, ...con cartel de altura... ...y todo lo demás... ...y este, se apropiaron de ella... Este, ...hoy en día... Eh, esa, ...esa plaza pública... Eh, está como propiedad de ellos porque plantaron una bandera mapuche y tienen cuatro casas construidas cuatro casas construidas aparte las otras dos casas que tienen en los, en los dos terrenos que le habían cedido en, antes del 2014 y el problema es que eh,
1: han generado una relación con ustedes que los fuerzan a abandonar el lugar que los hostigan, ¿es esto correcto?
5: así es, nos hostigan que tenemos que irnos este, ya sea porque sabemos muchas cosas de ellos hemos visto muchas cosas graves, cosas muy graves que ellos han hecho este, y por eso nos quieren que correr del lugar que dejemos el, 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 el terreno el predio y con casa, con todo y porque según, según ellos dicen que les pertenece por tener ahora eh, la condición de Mapuche Ustedes no se van nosotros no nos vamos, no, no, no. nosotros no vamos a abandonar ese lugar, es en, el, en ese lugar este, nacieron nuestros hijos, se criaron, ¿no? hoy en día son gente adulta, gente de bien y este, no puede ser de que nosotros tengamos que irnos porque se les ocurre a ellos. Bueno, el, en el caso de Nelson Cárdenas Ha venido aquí hasta este foro del consenso
1: Bariloche Que se está realizando en el centro de Bariloche Para participar con su testimonio de este debate Se intenta encontrar consensos eh, No parece que va a ser tan fácil Porque no han venido representantes del de sector oficial Pero bien, la jornada
5: corre de esta manera Gracias Nelson Por favor, inclusive, si me permite sí. Inclusive ya nos quemaron una casa para que no vayamos. Y tienen amenazado que lo van a quemar la otra, donde estamos habitando ahora, para que dejemos el lugar. Bueno,
1: estamos hablando del testimonio más próximo a la ciudad de Bariloche, mejor dicho, dentro del ejido urbano de la ciudad de Bariloche, kilómetro 7 del falde Bueno, ahí está el testimonio de este señor Nelson Cárdenas. Durante toda esta jornada que se habló de este tema, pasaron una gran cantidad de testimonios de, de, de gente de la población, política incluso, porque la idea era buscar un consenso para ver cómo se sale esta situación, lo que pasa es que los organizadores llamaron al oficialismo y el oficialismo brilló por su ausencia y de malas maneras, porque si vamos a la titular del INAI, la, la señora Odarda Magdalena Odarda se excusó con una nota que fue pública que comenzó diciendo que no era el momento en las elecciones de sentarse a debatir estos temas en realidad el momento de las elecciones es el mejor momento para que la gente sepa la gente que tiene que decidir su voto en Bariloche donde sea qué posición tienen las distintas fuerzas políticas en torno a lo que está pasando es el mejor momento pero el argumento de la señora Odarda fue ese a lo que agregó una parrafada de un nivel de violencia simbólica para con los organizadores en esa nota que mete miedo. Vamos a hablar de las cosas como son, porque si y yo los organizadores lo que... que me invitan a participar de un debate para resolver un problema que afecta a toda una, una comunidad, de movida los trato de eh, racistas eh, con interés en las trans, en, en, en otras en compañías eh, internacionales, no sé, lo de siempre, las, las, las agresiones siempre... La verdad que el lugar donde se hizo el evento amaneció todo pintarrajeado con acusaciones a los organizadores de racismo. Cuando lo que se está buscando... En el sur hay una convivencia desde, hace, desde siempre con las comunidades aborígenes. Incluso había una comunidad, la Wiritrai, que estaba convocada que iban a venir... Ellos viven en comunidad, tienen sus, sus tierras asignadas, conviven con el resto de la gente en plena paz y no vinieron porque los amedrentaron. Entonces lo que todos determinaron señalando acá en este en este foro, en este evento, fue que eh, tanto el INAI como Parques Nacionales por omisión están permitiendo que se produzcan situaciones de violencia, situaciones aberrantes, y, y que la gente quede en la indefensión y no se le busca una salida a este tema, hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación por la escalada violenta que hay detrás de estos episodios frente a lo que ellos, muchos de los que estaban ahí, definieron como una complicidad de los organismos nacionales. Lo que decía Sapsay, los provinciales y los municipales eh, intentan hacer pie en esta situación, pero la verdad que la presentación eh, que hicieron algunos de los funcionarios Municipales o provinciales fue bastante cauta, bastante tibia, porque tampoco quieren problemas. Pero la realidad es que los problemas los tiene la gente que está viviendo en, en una situación de un estrés y de una amenaza constante. Y ahí tenemos el caso de lo que pasó con frutos. Bueno, nada, quería llamar la atención sobre este tema y, y vuelvo a aclarar: no es lo mismo la concepción, la la concesión legítima de las tierras a las comunidades porque se entrega en comunidad ¿no? que te, te individual la, la tierra para que por la venda las lotes haga un hotel a las comunidades aborígenes debidamente acreditadas como tales es distinto a la toma violenta que está ocurriendo en otros lugares como Mascardi, Parque Nacional Los Hablerces, donde parece haber un grupo que se identifica como la resistencia ancestral mapuche, un grupo violento insurgente que tampoco está siendo acotado por el Estado como correspondería en defensa de la gente que vive ahí. Después discutimos las partes legales, a quién le corresponde o no la tierra o no, pero lo que no se puede permitir es que venga un grupo violento y saque a patadas a la gente de su casa. Esta es la realidad que se está viviendo en el sur. Un problema gravísimo del que la Presidencia de la Nación ha dicho todavía, y esto fue dicho en el foro, no saber bien cómo es el tema, porque le preguntaron a Santiago Cafiero, que pasaba con esto, y dijeron que, que no tienen datos muy, muy ajustados. Por lo menos eso se dijo en el transcurso de algunas notas. Bueno, un programa un poquito diferente el de hoy, pero, pero la realidad merita. Vamos a hacer una pausa brevísima y ya nos metemos en el tema de la pandemia que sigue azotándonos tras la pausa.
0: Tiempo de publicidad en Millennium. Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe en 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador, de lunes a sábados en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta, tenés que venir siempre. Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado más con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. A todas partes. Espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral.
4: Basta de políticos ladrones sin justicia y de inocentes encerrados en sus casas. Basta de amigos en el poder y argentinos sin trabajo. Basta de castigar a las pymes con impuestos Cada vez que se agotan las ideas Lo único que queda es el autoritarismo Basta
0: Seamos mayoría. Un congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. El candidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy. En Medicals nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. En Medicals estamos trabajando por vos. Vos, quédate en casa. Ahora buscar también en Instagram como Medicals Medicina Prepaga. Medicals. Protección médica. Asociate
1: la magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate, tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica.
0: Soy Gourmet, es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy Gourmet. Millennium 106-7 Donde todo tiempo futuro, sin dudas, será mejor Los sábados, de 13 a 14, La vida de los otros, con Mónica Gutiérrez
1: Bueno, acá regresando a la realidad. Estamos hablando de una docente que eh, reconviene a los chicos, le baja todo un discurso político, el presidente que dice que la, la docente la, te, te, le abrió la cabeza a los chicos con el debate, estamos hablando de la fiesta de olivos, estamos hablando un montón de cosas... Y, y, y todavía la pandemia sigue adelante y todas las consignas que nos bajan uno parece que interpretarlas dentro de un contexto de campaña preelectoral abramos todos, salgamos a la calle, vamos hacia la vida que queremos, no sé por eso me parece muy importante en este momento escuchar a los médicos, a los infectólogos a los que tienen algo para decir desde ese eh, lugar de batalla y de combate que son los hospitales que son los, los centros de atención a la gente. Estamos llamando ahora a la doctora Elena Ovieta. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va?
3: Hola, Mónica. Un gusto charlar contigo. La verdad, un placer. Gracias por llamarme.
1: Bueno, gracias. Ella es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Dónde estamos parados, doctora? Eh, a ver,
3: la primera palabra que me surgió después de tantos años de psicoanálisis parece que no me sirve, pero fue incertidumbre, en la misma incertidumbre de antes, eh, pero no quiero ser eh, agorera, el tema es que este virus realmente si algo nos enseñó fue que no podíamos tener ninguna certeza en ningún momento. Eh, ¿En dónde estamos parados? Tenemos muchos casos diarios todavía en el país, como vos bien decías al principio, seis eh, mil Está bien, estamos viendo un poco menos, pero 6.500 casos y 150 cincuenta muertos eh, en el día de ayer, no es un dato menor, uh, tenemos la buena nueva de que tenemos vacunas que sabemos que son seguras y eficaces, y de hecho hoy los médicos jóvenes que trabajan conmigo en el servicio me decían, Elena, pero no estamos internando formas graves como el año pasado a esta altura. Sí, es verdad, y ese es el impacto de la vacunación, ni más ni menos pero no hemos conseguido bajar la circulación viral en la comunidad. Y eso que todavía, sepa Delta, no se volvió, digamos, protagonista absoluta como ocurrió en el hemisferio norte. Si querés, luego charlamos por qué.
1: Ahora, no estamos internando formas graves, pero se está muriendo una cantidad de gente que es desproporcionada con la cantidad de contagios, yo digo, detectados, porque a lo mejor hay más contagio y no sabemos. ¿Qué sí. pasa en esta relación?
3: A ver, no estamos internando formas de, O sea, no estamos teniendo el caudal, la cantidad de pacientes graves, críticos, internados en las terapias por COVID. Eso no lo estamos viendo. o sea Ha bajado mucho eh, la cantidad de casos graves. ¿Seguimos teniendo un alto porcentaje de pacientes fallecidos? Desafortunadamente, sí. ¿Por qué puede ser esto? ¿Y por qué hay gente que todavía no había sido alcanzada por la vacunación? A ver, no sé si te contesto lo que era tu inquietud.
1: No, porque si no estamos internando y la gente se muere, si la gente se está muriendo en la casa, entonces, ¿cómo es?
3: No, 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 no se están enfermando gravemente. No, A ver, acordate que tuvimos... Eh, días de mil casos diagnosticados y arriba de 300, 400, 700 muertos por día el mm. impacto de la vacunación en la cantidad de casos graves, internaciones y muertes por COVID lo estamos viendo, lo cual no quiere decir que no podamos tener un repunte por eso es importante esto que vos decías al principio de la nota no podemos relajarnos del todo, no es que esto se acabó ni mucho menos
1: Sigo sin entender por qué hay tantos muertos y hay pocos contagios desde hace varias semanas ya. Porque el, primero, el momento de la
3: carga del fallecimiento, no no puedo asegurarte que sea en el mismo día. Pero no te olvides que estos pacientes que hoy figuran como fallecidos, en el hipotético caso o real caso, que fueran fallecidos del día del afecto de ayer, son pacientes que estuvieron 20 días, un mes en una terapia. O sea, que son pacientes que enfermaron gravemente hace más de un mes, ¿sí? Porque las internaciones en terapia por COVID suelen ser muy prolongadas. ¿Por qué? Porque justamente en estos pacientes de esta segunda ola no son el paciente anciano, eh, postrado, eh, con muchas comorbilidades que veíamos en la primera ola y que por ahí era un paciente que tenía una internación en la terapia intensiva más corta. Estos son pacientes que tienen una edad promedio comparado con la primera ola de 10 años o menos, de menos de menos de 10 años o más, puesto como corresponde. O sea, son pacientes mucho más jóvenes y que probablemente sin tantas comorbilidades. Entonces resisten mucho más y mejor a eh, una enfermedad tan grave y, bueno, están internados mucho tiempo. Que luego empiezan antes a tener de morir
1: la... están internados mucho tiempo antes de morir Exactamente. La... doctora eh, una pregunta que se me ocurre hacerle la cantidad de contagios que se están reportando son los reales o estamos testeando menos no estamos haciendo la secuenciación genómica tengo entendido que ese aparato que está en el Malbrán creo nunca empezó a funcionar para Porque detectar las aparentemente pero bueno son es lo
3: que he leído en, en la prensa, ¿no? Ese aparato que es fantástico porque lo que permite es eh, eh, amplificar y saber exactamente el DNI de esa muestra de ese virus que tiene el paciente Juan, permite hacer eso con 30.000 muestras en un día. Pero para hacer eso, ese aparato fantástico necesita un brazo robótico que, eh, no sé, lo están todavía esperando la licitación y entonces ahora lo están haciendo, digamos, semi-manualmente no es manual, pero digamos con un aparato que no tiene semejante capacidad y entonces están pudiendo genotipar, o amplificar para decirlo, eh, para que la gente lo entienda, solamente 3.000 muestras diarias, y entonces en ese, en ese contexto que, por un lado se eligen un poco al azar en lo que llamamos centro centinela, que es, bueno, de mil pacientes que diagnosticamos en determinada jurisdicción, según las características del paciente, según la cantidad de virus que tiene, ni hablar si tuvo contacto con un viajero este, o es viajero per se, bueno, a esa muestra la mandamos a amplificar al Malbran. Respecto de testeos eh, masivos, no sé cómo están funcionando todas las jurisdicciones. Cierto es que la gente viene menos a testearse, eh, sí. la gente ha perdido un poco la, la noción de que puede tener COVID aun cuando tengas una o dos dosis aplicadas de vacunas, si querés luego podemos eh, ampliar esto pero eh, la gente se está testeando menos porque subestima el síntoma, bueno es el resfrío que me agarra todos los inviernos digamos eh, y probablemente tendríamos que eh, volver a hacer esas búsquedas activas de casos, como hicimos en algún momento, y que han dado rédito, ¿no? Ir a buscar casa por casa en lugares vulnerables, o si vos ves que tenés un brote en una fábrica o en, un, eh, en una institución, mm. cualquiera fuere ir a buscar activamente los casos. Puede que estemos testeando menos de lo que deberíamos, sí. Puede que haya casos que no estén
1: notificados adecuadamente y que tengamos más casos, sí, también. Está bien. Bueno, doctora... Eh fue muy clara de todas maneras yo le transmito mi preocupación no sé si será la coincidirá o no con la suya pero es para cotejarlo. yo tengo la sensación de que se están impartiendo órdenes confusas de que la gente no tiene clara si ya esto se terminó o no hay gente que está muy aferrada a los protocolos y los sigue cumpliendo. Yo estoy acá en Bariloche, hay mucha gente, ha venido muchísima gente mm. porque empezó a nevar y vienen de las distintas provincias, las, sobre todo los que son amantes de los deportes de montaña, los esquiadores. Entonces, los hoteles se respeta a muerte el protocolo, pero después, obviamente... En eh, la calle, si su... padre,
3: en la, en la montaña, olvídate.
1: Claro, eh, entonces la
3: gente acuerdo está acuerdo confundida. Estoy de acuerdo contigo. Esta sensación de, bueno, está ya está, sí. ya pasó, listo, todavía viste tanto lío que armaron con la cepa delta, la cepa delta no está, o cuál parche, todavía eh, puede que la cepa llamada andina, que es la lanta, o la cepa manaos, que es la, la gama, sean bastante territoriales y no le hayan dejado el campo tan libre a la cepa delta, pero te doy un ejemplo, una persona vacunada con dos dosis para COVID, de cualquier marca que fuere, Sí. puede adquirir cepa delta y va a tener en la nariz y en la garganta la misma cantidad de virus que una persona que adquiere cepa delta y que no está vacunada es probable que la persona que no está vacunada le vaya mal con el COVID y que la que está vacunada tiene cepa delta y no le pase nada pero esa persona vacunada con cepa delta transmite cepa delta y puede contagiar a una persona que no haya sido alcanzada por la vacunación Puesto blanco sobre negro, Mónica, comparto contigo la preocupación. Esto no se terminó. Esto parece una maratón que otra que 42 kilómetros, mil 42 kilómetros, y todavía tenemos que seguir luchando y cuidándonos cada uno de nosotros mientras esperamos que se acelere el ritmo de la vacunación.
1: Bueno, doctora, yo le quiero agradecer muchísimo este contacto. Eh, con nosotros que nos aclara mucho el panorama por lo menos nos, nos llama la atención ¿eh? a, 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 acerca de la necesidad de no distraerse
3: le agradezco mucho
1: no, al contrario, es un placer para mí a tus órdenes Mira, la doctora, gracias Elena Ovieta que es, Obieta que es eh, médico infectóloga yo, le, yo vuelvo a mi preocupación y les quiero transmitir una idea Estamos en un tiempo electoral, se está escuchando la dirigencia decir muchas cosas que por momentos parece, en relación al tema de la pandemia muy especialmente, parecen no tener sentido. Sea porque quieren cubrir al presidente con el tema este de la fiestita de olivos, sea por lo que sea, sea porque quieren dar una sensación de que está todo bien... La verdad, yo tengo una, eh, eh, una inquietud. Si se nos está diciendo las cosas tal cual son, si se nos está transmitiendo la necesidad de seguir cuidándonos qué es lo que corresponde, o si por el contrario, por razones de vamos a la vida que queremos, eh, se nos está vendiendo que la vida es bella. Atención con esto. Escuchen a los médicos, escuchen a los infectólogos, escuchen las advertencias que hay, sigan respetando los protocolos. No se dejen llevar por la, los hashtags de campaña, por las ideas fuerza de, de que está todo bien, eh, probablemente estamos saliendo, pero todavía no salimos y todavía no se están haciendo los, la cantidad de testeos que corresponde y todavía no sé si hay secuenciación genómica de la cepa delta con el aparato este que no, no termina de funcionar, que está funcionando manualmente, como funciona buena parte de las cosas en la Argentina. Así que bueno, nada... Eh, fue un programa un poquito más intenso que los habituales, pero creo que a veces esa intensidad nos, nos prepara para enfrentar las cosas de otra manera ¿eh? tener conciencia de lo que pasa siempre ayuda así que yo me despido de ustedes hasta el próximo sábado eh, el próximo sábado vamos a tomar nuestro contacto a las 13 seguramente tendremos algún muy buen invitado y les agradezco a nuestros productores, a Marcelo Churba y a Mariano Vidalia por estar del otro lado y a Pablo Vidal por llevar adelante la operación técnica. Este programa se llama La vida de los otros. Chao.
0: Podcast Millennium.